0: Hello， 大家好，我是浩尔。
1: 嗨，大家好，我是小鹿。
0: 你现在收听的是全球串联早安新闻的专题节目
1: 。嗯、这次
0: 我们的主题很特别，过去都没有聊过
1: 。但是呢，这一集还没开始聊，我就已经觉得我。分泌了一些唾液，然后呢，<笑>觉得就是有这个饥肠辘辘的感觉，<笑>不知道为什么。最近
0: 是不是要开始流行小鹿相关的成语了？饥肠辘辘，
1: 饥肠辘辘，
0: 小鹿乱撞。好，我们要聊的是很多年轻人会有一点想尝试，可是又觉得很害怕有风险的事情，叫做创业。创业这件事情，特别是青年创业，说实在啊，是蛮不容易的一件事情，因为青年他不见得有非常丰厚的职场经验，可是创业这件事情风险又很高。嗯但是成功又看起来好像很诱人，会让大家觉得说哇，当自己的老板，对不对？只是讲实在一点或现实一点，你虽然当了自己的老板，可是你又要负担更多的责任，你要当，你知道要要养员工嘛，然后另外每天开门七件事，就是要开始烧这些租金啊等等的成本，所以也会有很多的负担。所以今天我们就真的请到了一位。正在这条路上的优秀青年，我很看好的一位青年是大成小馆的创办人江大成，来跟我们聊一聊青年创业的历程，还有创业甘苦谈。大成跟大家打个招呼吧
2: 。Hello， 两位好，主持人好，我是江大成，我是大成小馆的品牌创办人。
1: 然后讲到大成呢，我们先啊、呃、时间倒转一下，在一二零一六年的时候，是我跟大成第一次见面的时候， wow. 所以到现在已经。六年了嘛、哦，对不对？六年前了，哦、然后直到最近又一次，我们在啊、呃、一个益智节目的录影现场当中，我们三个人又。第二次就是我跟大成第二次碰到，然后是浩尔第一次碰到面。嗯、对，但是嗯，一见如果聊得很开心，而且知道大成有很丰富的故事，所以我们今天邀请他来节目上面聊聊创意。嗯
0: ，哦，原来你们这么早就见过了。好，那我们最近一次见面的算是一种 PK 吧，就是在益智节目上面比赛，昔日的敌人。<笑><笑><笑> OK 了，我们今天来聊一聊，好，来多了解一点大成。大成过去曾经放弃过一个很多人想进去的学校。叫做 UCLA 加州大学的洛杉矶校区，非常知名的学府。那另外也放弃过一个游戏区块链的工作，也是哎、欸，现在大家觉得很夯的事情啊。这两件事都是那么多人想要趋之若鹜的。那你是怎么样决定放弃？因为你是。一定不是删去法吧？你应该是有自己更想做的事情。
2: 对，因为其实当时呃，就是2016年，我跟小鹿第一次算是合作主持节目的时候，对他是
1: 我的搭档主持对、嗯。那时候，那个
2: 时候其实我自己还是大学生，然后非常喜欢电子竞技，就是大家说的电竞。那在这个过程里面呢，我就尝试了很多不一样的工作，但是一直没有触碰到电竞的核心。那举例来说，像我之所以会认识小鹿，就是因为在那个雅虎
1: ，对那个、时候我主持了一个节目。哦我,我记得我们当初是邀请两队电竞的国手来节目上面 PK， 然后顺便介绍电竞相关的啊、呃、周边的产品。是，那我完全不懂电竞，所以制作单位就请了大臣来，然后特别的呃让我有助力这样子，可以更好的跟国手来讨论他们训练的过程啊，然后他们电竞竞赛的各种辛酸历程。不过你刚刚说的。电竞的核心是什么？你说那时候没有碰触。对，
2: 所以刚刚提到，我本来在雅虎做这个电竞制作人，简单来说算是做电竞的媒体啊，嗯、我们会发稿啊，安排内容制作等等。嗯、那我所谓的电竞的核心就是。做可能跟战队深度有关的，每天跟选手一起作息去参加比赛，我不一定是选手本人，但是我就是参与在战队当中，而不是可能像他周围的媒体产业等等、嗯。所以我在这之中就呃，从大学开始到大学毕业的这段期间，那你看，像做游戏区块链的这个原因，也是因为我在这个 J Team 啊，就是我们周董周杰伦的这个电竞战队里面、嗯，那我是作为他们的。投资方的一个董事长特助、嗯，所以呢，就也協助了做游戏区块链、电竞区块链等等。那就像刚刚说的，都还在电竞的周围，围绕着这个产业的周围、嗯，一直没有真的有机会去深入到电竞。那同时，人生也还在进行，所以也想说，那我们出呃出去进修看看。所以那时候也申请了 UCLA， 也上了，嗯、但是这个时候就来了。来自上海的电竞战队的邀请、嗯，因为呢，在电竞的周围打转久了，哦、那可能人也会大,大概有听过你的名号这样子、啊嗯，所以那时候上海的电竞战队 RNG 他们的这个他们叫做赛训，也就是电竞核心战队的高管、嗯、是台湾人、嗯，那他也知道江大成这个小伙子，那就来、嗯，那我也把履历给他，他就说，哎，呀，那我觉得你可以来试试看，所以那个时候就选择算是去追梦，但。呃，很多媒体会报道说啊，大臣啊，放弃高薪啊，嗯、放弃 UCLA 去追梦啊啊，是不是因为家里有钱，所以呢，你才可以就这样子去追梦？但必须说，其实在上海做电竞的薪水是非常不错的。嗯、就是反过来说，如果以当下的薪资来看的话，其实是比我原本的水准还要好
1: 的哦，所以往
2: 上
0: 。追逐往
1: 上去对，对，其实
2: 不是放弃说啊，我不要钱，我也去追电竞梦。其实不是这样的一个状态。嗯，对、哦，
1: 等于说当初整个在上海的产业，它其实很健全，才有办法给你那样子的薪水。是，但是你到上海之后，你觉得你碰到了你所谓的核心吗？嗯、就是你想做的事情
2: 。是对，因为其实在上海，我就是当电竞战队的战队经理、嗯。那经理是每天要跟选手一起作息的，所以战队选手的作息就是每天中午十二点起床训练开。开会，然后晚上十二点下班，然后一年几乎除了休赛期，就是有一个像 NBA 一样休赛期、转会期之外，每天都是这个作息，嗯，没有周休二日，那你的休息日就是跟着没有比赛的日子去走，嗯、那其实。这个就绝对算是真正电竞的核心，然后碰到也会发现非常辛苦、嗯，但是在其中的时间也觉得非常的充实，很很喜欢，很快乐。这样工作时间到底大概多长啊？算下来呃，每天级的时候大概十二小时，然后一个月如果算三十天的话，大概有二十六天在工作，只休四天，
1: 差不多。我知道运动员的比赛赛是在比赛之前，那个教练会给他明确的指示，可以做什么，不能做什么。对于电竞的选手，有这种类似的。有指示吗？有
2: ，因为其实电竞选手的话，一方面选手年纪比较小，嗯、大部分呢可能小的十七八岁对，大一点的也就是二三二四。24, 对，所以在这个年龄层，尤其他们很多说直白了就是网瘾少年、失学少年。<笑>所以说句实话，并不是每个人都非常的自律，嗯、或者是对、嗯呃、自己的职涯有很明确的规划或生活目标，他们就是。实在是游戏打得非常厉害，嗯、所以这样的前提底下，嗯、其实作为战队经理、嗯、要帮助他们的，就是
1: 上轨道上轨
2: 道，对对你必须啊、嗯呃、稳定的作息、嗯，知道自己打职业的目标是什么、嗯？你是想赚钱呢？你是想打荣耀呢？嗯、你是想怎么样、嗯？那另外一方面也要给他们很多呃职涯上，包括生活上的辅导。他们有些人真的是生活无法自理，有选手不会洗头，我会。帮、嗯、就是他会洗头
1: ，不洗头。你要帮他，我要
2: 帮他洗。我会把他抓着按到水槽里面帮他洗头，
0: <笑>这就是经理的工作内容之一啊！各位
1: ，我真是太难想象了
0: 。<笑>嗯，高薪。<笑>对，但很辛苦，对，长很,长很辛苦。我刚刚跟浩
1: 尔对看了一眼，然后两人就沉默。<笑>想象不到这是一个战队经理的工作内容
0: 。我觉得比球队经理还要辛
2: 苦哎、欸。对，因为选手的年龄层比较低，哦、你等于是带
1: 了一些、哦、一群小弟弟对
2: 。对，其实我那时候年纪也不大，我那时候就二十四岁哦，差不
1: 多，嗯、差不多、就是、他们的顶标。就,就是他
2: 们的大哥哥了，对，像像哥哥带弟弟的感觉，嗯、没错
1: 。哎，讲到哥哥带弟弟，这个亲戚嘛，家人嘛。大家可能听到这边会很好奇，就是说，哎，今天我们为什么有这个机缘，就是找大臣来聊一聊？除了我们六年之前，还有前一阵子我们碰到面。那其实，呃，不说可能不知道，大臣的母亲妈妈是佛教界的名师徐威，在我就是还在就是大学的年代，她的名字。跟他的品牌，还有他代表的这个补教界活泼的、温暖的
2: ，I can teach you better 对
1: 。对<笑>，是很是很，嗯、呃，我只能说家喻户晓吧，嗯、这个字没有，对，没有没有，不为过。嗯，对。然后，结果妈妈在补教界有了这样子的成功的品牌，外界可能会觉得他为了你铺开一条广阔的世界路，你想要选什么，你都可以，唾手可得，是这样吗？嗯
2: 嗯，其实是这样子，就是在台湾的时候，因为大学开始面临未来到底要做什么工作的选项的时候，嗯，我其实我第一个念头就是我不要出国，我不要再不要念硕士，我想要进入职场。嗯，所以呢，就开始走电竞相关的，包括在很多游戏公司实习啊，等等的这样。自己
0: 很有兴趣的事情。对
2: ，那都是我自己凭能力去申请上的。那在这个过程里呢，不免就会啊、呃，不管在工作的表现上面啊，职场的一些呃，来自长官该有的压力啊等等的，我都会有种心理，就是你是不是因为知道我妈是徐威，所以呢给我优待，或者是怎么样？嗯、哦，自
1: 我怀疑，是自我怀疑，倒不是说真
2: 的碰到了什么事情、哦、那。某种程度来说，你可以说我这样子很矫情，那不是很好吗？你因为你妈是徐威而得到了优待啊、嗯，你何必还要去纠结这件事情
1: ？这个答案，嗯、那结果呢？
2: 这个事情其实一直藏在我心里，直到到我去上海工作以后，我知道了，我知道为什么了。因为去上海以后，没有人知道是徐威是谁，他们可能知道哦，徐威的儿子有看过，稍微看过徐威的节目啊，上康熙唱歌那个，嗯，大家。多多少少知道一点，但是对他们来说不重要。就你是谁的儿子不重要，但是同样的，在上海工作的过程当中，我的工作能力也有被肯定，嗯，就是也有升职有加薪。就本来是战队经理嘛，后来升到变成电竞整个战队的董事长的助理。你们头
1: 洗的很好對
2: <笑>、呃，对，很部分对，好闹、啊，对，选手都赞誉有加，對排队排队的卫生清洁，對,对对对，一颗五十，对对对对對,對,对，董事
1: 长也说我来试试看，来当我特助吧，对。电
2: 竞成绩提升，对，所以在这个过程里，我得到了呃，跟以往不一样的自信，被肯定的感觉、嗯，然后就是完完全全的肯定，嗯，对，就不会也去除
0: 掉心理那个阴影嘛，主要是不会想那么多了，对，因为在那里大家不是那么在意这件，那
2: 反而在这件事情过后以后，不管是现在回到台湾，或者是以后碰到任何困难，其实我已经比较能。成熟的去面对这件事情，就、oh, 是说我已经被肯定过了、嗯。OK， 是因为
1: 你完全是因为你而打下的江山，嗯、你有过那个信心了是。是，那是不是就在这个脉络上面，靠自己，然后做自己努力的成绩，反而催生了你要往创业这个、嗯、呃路走下去？
2: 其实我觉得创业就像我相信很多人的创业都是，并不是因为想创业而创业。而且我也我觉得我认识<笑>我在台大的时候认识不少在同学嘛，那大家都是台大青年，都很有义满腔热血，觉得我要创业，嗯、我是下一个郭台铭。那后来。一直说要创业的同学，最后都没有。都没有
1: ，真的是都没有。嗯、对,有對,對我相信
2: 大家身边都会有这样的例子，就是创业并不是一个我觉得你可以去努力的一件事情。规、嗯、划好，对，说我怎么样创什么业，然后硬要去想我的创业项目是什么。
1: 二月十五号下午三点钟，我要创一个项目，然后写在行事历上。那个绝对不会发生，<笑>對真的對。对，所
2: 以其实创业。对我来说也是一种机缘巧合，嗯、然后呃，具备了一些我觉得完成的条件的时候，呃、那我选择了。其实我也不把它当做创业，其实我第一个想法就是我出了一个商品哦,哦，然后我想要卖这个商品赚钱，嗯。没有把它想象成是创业，那慢慢慢慢的就做起来了。这样
1: 好，我们就揭开这个谜底、嗯、是什么商品呢？赚谁的钱
2: ？对，其实呃，整个东西讲起来，是我本来在上海工作的时候呢，呃，其实都很好，一切都很好、嗯，刚升职，刚加薪，然后就回台湾过年。那适逢2020年的春节，也就是我们新冠疫情爆发的那个当下，啊嗯、所以爆发的那个当下。呃，上海啊等等的很多城市都封城了，那我在人在台湾，我也没有办法回去、嗯，所以就陷入了一个留职停薪或者是所谓远距工作这样子的一个状态，嗯，我就是在台北遥控上海的工作，那后来就也觉得这样也不行，我就跟老板谈，那就暂时留职停薪，等疫情好一点之后我们再看。那也是因为有了这样的一个机会，因为留职停薪完，你也不会担心说我要赶快去找下一份工作，你会觉得那我就把这个当做一个休息的时间、嗯、之前过电竞战队的生活很辛苦、嗯，所以呢，我就在台湾，然后因为我喜欢料理，自己喜欢料理，所以我就会直播做料理，分享料理，嗯、那就也蛮多人会进来看，哎，大成今天做什么、啊、等等的这样。嗯、所以这是条件一，就是。有人看你的直播
1: ， oh. 对
2: ，这条件。第二个是，据我所知，在我不在台北的时候，也就是我在上海工作的期间，我爸妈呢，他们的饮食是非常不均衡的，因为、oh. 然后再加上后来又碰到疫情，所以就常常在家里吃。各式的名人干拌面啊，就只要煮个面就 OK 了，这样、哦嗯、
1: 简单方便又好吃嗯嗯。嗯，
2: 那在这样的情况下，我就看我爸哎、欸，常常去吃别别人家的干拌面、嗯，说哎、欸、这家的好吃，这家的不好吃，这家的贵，这家口味特殊、哦，就有很多的一些 learning 资料收集。所以呢，我后来就结合这两点，我就想说，哎、欸，那我。自己来做一个干拌面啊！这么多市场上这么多干拌面，那我来做一个我的口味，我爸吃得开心，你然后分量 OK， 那同时我又已知我有一群在收看我直播的观众、嗯，所以我有我的第一批客群客户。结合这两个条件，所以决定尝试第一次的商品化。哇，嗯、对，所以没有想说啊，我来台湾我要创业。我要我要做一番事业、哦，其实都不是这样的一个出发点
1: 。嗯、哦，想象中是啊、呃，先找好一个策略长，然后再找了人资，然后啊、呃，先雇五十个员工，对对，然后做个十个 d a c k 的那个，对对对，棒啊。我们算一下现金流什么不是？不
2: 是，就是很简单的评估了当时的条件，然后就下去做了。嗯、那我还记得印象很深刻，就是我一开始什么都不会，因为根本没有做过。食品没有做过电商，什么都没做过，所以呢，我连 M O Q 是什么都不知道。哎， m O Q 现
1: 在教教我们观众。M O Q，
2: 、呃、其实大家讲 M O Q，M O Q 就是最低制作量。嗯、我猜我没有真的查过，我猜英文是什么 Minimum Order Quantity 之类的、嗯、最低起定量，对，类似是像这样。嗯、那 M O Q 这个东西我也不知道是什么，他们结果一来说一万包。就我的干拌面，我有点想说，那我可不可以做个一百包<笑>，我先卖卖看，让
1: 身边的人试试。那
2: 我后来就了解到，哦，工厂他们要帮你做。那就变成说，他的机器全部都要动起来，变成是你的东西，对,对不对？嗯、那他做完这一批以后，他的机器他还要清洗，嗯，所以呢，他有一个他们的成本考量，你就需要有一个最低起定量、嗯。那我们一开始做两个口味，两个口味各做一万包，是两万包。那它就等于有一个库存的压力嘛？啊、你你一次收在哪做那个货，就做了两万包面。那不仅是库存，然后还有就是你有一个启动资金啊。那那不是非常的贵，因为两万包面一包。包啊，我们售价也就四五十块，所以整个下来就是啊、嗯呃、几十万的一个钱、嗯，那就变成是我之前存的钱，我就拿来做了这件事情，嗯、然後我就先做了两万包面，那就就是我的第一个商品，第一笔生意这样子。
1: 那从那个生意之后发生了什么事情，让你觉得哦可以继续做下去？对，很快就卖完了吗？對
2: 對因为没错，就是那个时候我们拌面刚推出，其实已经过一阵子了，是二零二一年的四月十三、嗯，那。推出的时候，五天就秒杀了两万包面。哇
0: ，这个日期对你很重要對不對，对？记得很清楚。记得非
2: 清楚。二零二一年四月十三开卖開，五天秒杀
0: ，五天两万包面卖的很好、欸
2: 其。其实以现在的整个干拌面市场来说，这这很小的数字。我相信各位干拌面前辈们啊，一天就超过这个数字。但对于我们来说，是一个很棒的成绩、嗯。那也对。
1: 是一开始看你直播的那些人买你的面吗？
2: 对，就是因为我们有预告嘛，嗯、他们跟你很熟悉、就是，对，常常看我们直播，培养了很久的感情。那一开始也、嗯、也不是说收费直播，或者也确实没有想从他们身上赚钱，嗯、那就是一直很支持。那。你直播做美食、嗯，大家就会看得流口水。对啊，流口水的同学就会很希望说：那你做的东西，我们有没有机会吃到？嗯、秉持着这样子的心情，那我们就是一个礼拜卖完了第一批的两万包面，这样。
1: 好，那接下来就交给你主持了。我先去开直播，然后先去。
0: 我以为是早安新闻要开始思考食物。<笑>对，我的确
1: 是，我的确是。<笑>可是，在这个、嗯、我们直播头要洗下去，要开始整条路之前，你可不可以？当我们的前辈跟我们分享一下，整个半面的市场激烈嘛，很多人都在做自己的品牌。啊、最困难的地方是什么？那怎么杀出
0: 重围
2: ？其实我觉得创业，呃，不要说创业好了，创业百百种，我们就说电商。嗯、我现在,在做的事情电商，电商其实最直白的就是你怎么把你的东西卖出去，人家为什么要买你的东西？你只要这个有抓到以后，其他都可以慢慢来。那对我们来说最难的就是。一开始我在直播以后养起了一群观众的这个过程，呃，刚刚是算是一笔带过，一句话带过，但其实到现在我每个礼拜都还会固定一天做，就是免费的料理直播啊，不收费、嗯，然后就是纯粹分享美食、分享做法，已经做了一百集了。就是两年不间断风雨无阻，就跟两位的这个早安新闻一样，非常的持续长期的去做、嗯、我 ，consistency 很重要。粘着我的
1: 客群，我要也让我的客群黏着我。同样，你们就像是
0: 有个约定，就是约定好每个礼拜这个时间，就是一种我有一种责任感。那他们也很开心，他们也会来看、啊對對
1: 。所以你现在是用电商的方法在卖半面，对吗？我的理解对。好，那单纯卖两万包，跟在电商上面卖不知道 n 万包，那个、嗯。复杂程度跟技术的考量一定都不一样是
2: 。是，我觉得这个也是我们在创业里面碰到最大的困难，就是说我们都没有创过业，我们团队的人大家都没有做过食品，都没创业，都没有做过。呃，电商，所以在这过程里，我们不断的去学。从最开始很直白的，就是我有一群很比较，就是很喜欢看我直播的观众，那、嗯、我卖他们东西，到变成我希望把大城小馆变成一个电商，或者是所谓的食品品牌、嗯，我要上通路，我要卖到每一个全家、大街小巷都看得到我的干拌面、嗯。那这个过程其实是。非常困难的，所以我也觉得，就是我很幸运，就是我在创业的这个过程当中，像很多人他们要做食品，他可能没有这么一群观众，直播观众，他就是说我怎么样直接就是要到通路上去跟大家 PK 竞争。对，那我们算是有这么一群稳定的这个群众去慢慢的支持，我们可以一步一步的去走向通路。那最近我们的这个干拌面也刚上架 MOMO， 嗯，其实光是上架 MOMO 这一件事情，就有非常多的、嗯。细节我们也是一路的在学习，譬如说你要进仓某某，你必须譬如一样的，我们的台式麻将面、口水鸡面，它的每一个的条码要一样，它的批号要一样啊、嗯呃，才是有那个有效期限。然后还有包括进到某某仓库的站板的大小，嗯，都有学问。欸、他们都是有站板，什么？对，就站板就是呃，我们在堆货的时候下面会有個板地上那个木板吗？对，哦、那个东西木站板。那,那等
1: 于是放在他们那里啊
2: ？对，等于放在他们的仓库仓储等等的，有非常多的细节，慢慢的去学习，嗯，对。但是我还是回到最开始小陆说的，就是创业或者说我们做这件事情最难的，就是在于一开始你卖给谁的这一个点。嗯、所以我们、嗯、找到你的顾客，很明确的有这么一群人，他们会。喜欢我们的商品，所以我们才开始了这个创业。嗯，对
0: 你有做过一些测试水温的，就是询问他们的购买意愿。一开始这类似这样的想法有，
2: 因为其实干拌面不是我们第一个商品。嗯，我们最开始最开始其实有尝试很多不一样的东西。嗯，因为我自己是这个台大毕业，嗯，所以直播除了做菜料理之外呢，有时候呢，因为我们的这个粉丝或者是说我们直播观众很多妈妈都会喜欢问说、嗯：“哎，大成，那你怎么念书？可不可以教我儿子怎么念书？”嗯，所以呢，为了这个，我们就觉得，哎、欸，那大家对教育有兴趣，所以呢，我们拍了一系列的大成影音成语书，就我录了一百八十个成语，每一个成语就是一到两分钟的小故事去讲完，嗯，比、就、如、是、说所谓的这个啊，还有离中文吗？对，像寄生鱼和生量等等的这个小故事，嗯，嗯然后呢。出了一套三本的大成营成书，一开始这是我们第一个产品，產品反而是这个不是食品、嗯，知识型的。对，那后来当然也有人支持，也其实销量还不错、嗯。我们是先推第一本，后来再推二三本。第一本就是也卖了，一刷就两千本啊、嗯！第一本也卖了两千本、啊，算很不错的一个成绩對對、啊。对，但是后来我们觉得这个东西大家只会买一次，不永续。嗯，我们觉得要做吃的，吃的吃完了你还想再吃，所以后来我们做了抹酱。Oh. 一开始先做果酱，因为果酱的 M O Q 比较低，还是我们刚刚讲的，几千个吗？对
1: ，几千个
2: 。呃，不用不用不用，果酱一次大概你叫三百罐就可以。Oh. 对，所以你整个做起来比较平易近人，你也不怕会卖不完，负担不会那么大。那。整到差不多 OK 了，我们都已经熟悉这些操作，包括你的金流、你的物流、你的配送，嗯，然后还有你的一些成本的结构、你粉丝购买的意愿都有一个概念以后，才开始的干拌面这件事情，嗯，对，所以。真的卖第一次卖干拌面的时候，我们已经算是有一点经验了。哦、嗯，对，难
0: 怪，因为刚刚我们在算那个时间，二零年初到二一年的四月，其实隔了这段时间，原来就是经历刚刚做的这些事情。在准备，嗯、没错。
1: 你知道我们现在都在探测敌情，因为呢，<笑>我自己心里有个梦想，我不知道后儿有没有。我觉得我们早餐新闻它,它特别适合。做出搭配的早餐，早,哦早
2: 餐,早餐哦，可以，但这个等一下可以聊一下，我有一些供应商可以介绍给你，真<笑>的真的，真的、欸、对，吃
1: 我们的早餐，听我们的节目，你、欸啊、不觉得
2: 很棒，很、哦、
1: 棒了？对，可是所以就借着这个机会来了解中间、嗯，你看，光是那个进仓会有的板位，那个东西都是你在外面根本想象不到的各种复杂嘛
2: ？对，對其实都是经验，因为呃，没有人会教你。徐威老师也不是电商起家嘛，他是教英文家、嗯，所以他对这块也完全不熟悉，完全没有人可以去问。嗯、那其实就是呃，就舔着脸去到处问、到处学。我觉得这个也是青年创业的一个优势，或者是说任何人都一样了，就是。不用怕别人觉得你不懂
0: ，没关系，问就对了。Oh, 我觉得就是好多学习的过程呢、欸，是其實就是不断一直学新东西。
1: 对，哎、欸，那当初我问一个很很很平易近人的、嗯、就是那个开发出什么口味，那个面是多粗多细，这个是你自己完全决定的吗
2: ？是，其实因为我们团队到现在也就四个人，嗯，那当然还有呃，我爸我妈，他们都是我很意重重要的意见参考顾问。对，那在这个过程当中，嗯、像。口味这件事情，其实就涉及到你的产品定位。那我们定位我们的产品就是干拌面，这么多大哥大姐，我很难跟他们竞争、嗯。那我要怎么样呢？我一定要做 CP 值最高的。所以呢，面体就是干拌面，通常不是有面，然后有酱、嗯。对，面呢有八十克，有一百克、嗯。市面上大部分都是八十克的面、嗯，我们就做一百克，比别人多百分之二十。所以呢。是家第一第一次收到我们商品，他就说哇，怎么吃不完？哦、对，怎么吃不完？嗯、这是我们第一个卖点。嗯、那再来的话，就是我们的价格。现在干拌面一包很多都可能要六十几块、七十块，甚至到八十块的都有。嗯、那我们就坚持，刚推出的时候，我们坚持一包是四十五块单包。那甚至你组合还会更便宜。嗯，四十四十一块左右的价格、嗯，所以就在市场上非常有竞争力，很划算。对，这是第一个，就是你的产品的优势的。对，那再来就是口味。口味上的话，我觉得这个东西本来就是非常主观的一件事情，嗯、所以你怎么决定口味呢？调查市场非常重要。你去市场上看，就是麻将，你觉得这个东西好不特别哦？台式麻将面应该做到烂了吧？每一家都出，不就
0: 代表大家爱吗
2: ？没错，所以其实我觉得也不一定，觉得想着创业我就一定要标新立异。你做得更好，你做得更好吃，你有你的优势。或者你做的跟别人一样好吃，但是你更便宜，嗯、等等的，其实它都是成功的途径、嗯。所以，所以口味这件事情上面，我们最重要、最重要的反而是市场调查。嗯，人家做什么，我们就跟他做一样的东西，但是我们一定有一样比他强。要么我比他好吃，嗯、要么我比他便宜，嗯、我比他分量大，嗯、这样子。可
1: 是严格严谨的市场调查是有专业的团队去看数据，然后从数据里面得到很清楚的洞察。你是亲自？
0: 体感、
1: 就是啊，可是我觉
0: 得这个更厉害、啊，因为有时候创业者就是一种直觉，因为你请了一个很厉害的分析 team， 可是他不一定有一个灵感或者直觉可以看出市场的成功切入点、嗯。其实我觉得我也不会
2: 说我自己这么厉害，有多少的直觉跟你、嗯、就纯粹只是没有钱去做这件事情。嗯、就,是事情<笑>就你在创业之初，你不可能说我要、啊、我为了做要麦的分析顾问来、啊，我要最厉害的产品，<笑>对对对对我要最厉害的分，析<笑>。其实不会这样子去想。嗯，对，嗯，他就相信自己了、嗯，相信
1: 怎样就自己去试、嗯。场上面走过一轮这样子
2: ，基本上我们每天下班前，就是大概假设我们上班时间到六点半，每天下班前，只要我们都在公司，就是六点到六点半，就是我们团队甜蜜的逛街时间，我们就会一起去附近的超市去看。现在大家都做什么？现在架上都摆什么？哎、嗯，是不是快换季了？哎，这种可能夏天比较清爽的，开始换麻辣锅了。哦、等等，就是一直不断
0: 地去观察市场。嗯嗯，你、哦、是真的走进市场，是就是走进那个 supermarket 超级市场,市场去看市场。没错，对我觉得这个很真实。那在看完市场以后，你们也会一直去思考要怎么开发拌面跟酱包这些的嘛？那刚刚也说到有很多复杂的细节在里面，可不可以跟我们分享你觉得里面最困难的是哪一个部分？
2: 呃，其实现在看下来，最困难的一部分是怎么样去掌握自己的一个库存，因为呢，其实像做电商这种东西，我们半面它的保存期限是一年，嗯、oh. ，那这一年你要什么时候商品会变集齐？然后还有说我们一次交货可能交一万包、两万包、三万包，抓一个量，那你抓你。量下到什么时候你要去补货？比如说我剩五千包的时候补货，那赶得到工期吗？来得及吗？的这种时辰安排，一开始很没有经验。就像我刚刚说的，我们第一批2 0 2 1年4月13号第一批我们做了两万包，五天卖光，听起来很厉害、嗯，但其实对我们来说是噩耗，嗯，因为你这样你就断货了。而且我们完全没有预期到这个情况，所以呢，我们让我们的客人又等了一个多月，快两个月的工期才出第二波。嗯，结果第二波一样秒杀又缺货、嗯，所以就变成说，我们现在已经比较成熟，了解到我们会去抓一年里面哪一些是旺季。哪一些是我们的促销档期、嗯？我们要在相应的可能一个月前，我们要先把货补好。那你说那大神为什么不一次做十万包？那如果没卖完，它就变库存就、嗯，就最后要打掉，那就变成你的损失，变成你的成本。嗯、所以这个东西，我觉得是。最难的那当然，现在厉害的公司、规模化的公司，他们有一套叫供应链管理的整个流程。真的对，那我们没有。就你青年创业，你不会请个啊，我找一个从 UCLA 念完供应链管理的人来帮我做这样的。就我,我们就是
1: 自己<笑>自
0: 己自己,<笑>自己学着做，算自己
2: 学着做、就是
1: 学
0: 习
2: ，没错
1: 。你知道为什么我跟我跟浩宇我们各自都问了一题困难的之处吗、嗯？其实我我们是好奇说，这背后你过去的经验，尤其。就在上海担任电竞战队经理，或者是你在台湾啊尝试过几个不同的商品，是不是过去这些有一些莫名得到的技能，哎、欸，可以转移到你在面对困难的时候可以游刃有余、嗯？是
2: ，其实像电竞这回事，听起来跟我现在做的电商没有什么关系，但我觉得上海的那段生活给了我两个很重要的学习、嗯。第一个就是在上海的时候呢，因为电竞。电竞它就是这样子，它属于听天由命型的工作。怎么说呢？就是你努力到最多了、嗯，你也不一定能夺冠。但是你不努力，你人家也在努力，那你一定,有这一定没有对。对，所以电竞讲究的就是所谓的极致。
0: 嗯
2: ，所有事情我们都把它做到极致，不要。害羞啊，就是像呃，说<笑>句不要省着，对，就不要觉得说，哎，我我今天把这个选手多找来，多跟他聊两句心里话，会不会有点尴尬、嗯？不要这样想，你一定要去做这件事情。在他的心理上给他，那我们要把所有的努力。都做到最好以后，还不一定可以夺冠。做
0: 的努力都要做对，所以
2: 这个样子的精神，在上海结束以后回到台湾，我还是秉持着这样子的精神去工作，这、嗯就是第一点、哦。那第二点就是，在上海的时候，我看到了所谓的这种啊、呃，算明星效应吗？或者是说，因为上海他们直播带货非常的厉害，这是一个文化，这是一个文化现象、嗯。那也也不是不好，也不是说商品不好。那我硬卖那种呃。恶劣的恶性循环，而是他们透过一种新型的方式去跳过了传统通路，在进行商品的贩售、嗯。那其实这个对大家来说，或者除了,除了通路商受伤以外，对消费者、对品牌都是双赢。因为我不用被通路抽了抽了、嗯，对，所以我观察到了这个事情。所以回台湾以后，就觉得哎、嗯欸、那。我也可以这样做。
1: 我觉得我可以，嗯、我对你刚刚分享的第一点非常有感觉，因为哈尔知道，我最早开始出来采访，其实就是采访各式各样的创业公司跟团队跟创办人。那时候我听到最强的一句话就是、嗯、“anything that could go wrong， 但我 totally go wrong”， 就是一定是会出错的地方，你想象中会出错的地方，它一定会出错。可是你反而拿到的经验是你能够做到的准备，你就不要省，着，不要害羞，一定要做完那个万全的准备。所以我觉得这个。是有呼应的，对对
0: ，哇，这个很厉害。那从刚刚讲到现在，已经经过非常多的困难跟挑战，因为好多东西在学习。其实创业真的是每天都会经历很多不同的东西。那可以跟我们聊一聊比较轻松一点的题目，就是刚刚讲到拌面啊、电商啊。大成也有在做影音创作，在 YouTube 上面也有在做，其实也叫大成小馆嘛，你的频道是哦。那可以跟我们聊一下，这个也是你，你把它算作是休闲。直播还是说，他就你的怎么看待你的这个创作？他现在是你工作的一部分，所以一定要做，还是说你知道有很多人会说，不要把你的兴趣当工作，因为你会失去它。那你怎么看这件事情？嗯，嗯很好，因为其
2: 实。在 YouTube 拍影片，其实 YouTube 也不一定是我们的主战场，我们的主战场在脸书、嗯，因为呢，整个现在销售的形态在脸书是最容易完成的。那 YouTube 呢，我们也做，然后也会做 TikTok 的短影片，嗯、包括 IG 那等等的都有做。那其实去做这一些我们、嗯、所谓的新媒体或影音内容，很重要的都是来自于我们的。那个经验，你直播有粉丝，大家才买你东西、嗯。那一样，你的影音内容做出来有人看，有人认识你的品牌，那他们就有机会来买你的商品、嗯。所以你要说他是工作的话，他是。嗯、而且我就是勉强自己一定要做。嗯、所以本来从一开始就是啊，有空拍一支好了，拍照支，变成说我现在一定一个礼拜。固定一定要出两支
1: 料理的影片，哦这个、量很大、啊，对、嗯，
2: 所以他强迫自己一定要有一个时间安排下来做这件事情，嗯、然后要把它长久的持续下去。嗯，对，嗯、因为纪律的部分，对，它是我们起家的一部分嘛。嗯
1: 嗯，你们现在团队多少人？
2: 呃，四个，就是我、哦对对对，然后算是两个。其实大家因为团队四个人的，没有什么非常明确的分工，嗯，大家什么都要做，嗯，
0: 对。我会很好奇问大成，因为我自己每个礼拜也在做直播，除了早安新闻以外，我礼拜天晚上都在做一个教学的直播。我的难点是我要自己选好题材，但我的 team members 他们也会帮我出一些建议。可是我觉得最终，因为我自己是那个镜头前的表演者，就跟你。在镜头前面一样，所以你都怎么取材？还有
1: 会不会觉得
0: 有时候觉得灵感枯竭，就觉得啊，我这个菜也做过，那个菜也做过，了。那我要怎么突然冒出一个灵感？
1: 好像跟市场对赌，你知道吗？要么这个题就重要么就是很惨烈。要选
0: 对主题，才会大家爱看，收视率也会表现比较好，对不对？嗯，因为其实这个我。自己
2: 也是做不一样的食物。首先，食物有它的先天优势，因为食物太多了，永远做不完。嗯，所以这是第一点。那第二点是说，我会去看市场上什么红，而不是我自己觉得什么有趣。嗯，呃，一个很明显的例子，这两天我上了一支影片，做了一个云朵蛋吐司啊。那这云朵蛋吐司为什么拿它来举例？因为它非常的简单，它就是把。蛋打发，蛋白打发以后放在吐司上面，然后放一颗蛋黄，嗯，然后拿去烤、嗯，烤了以后呢，出来呈现的效果就是一片脆脆的吐司上面有像云朵一样的蛋白，嗯，听起来很好吃、欸。呃，它其实料理的难度非常低<笑>，技术很低，难度很低，嗯、看着疗愈，吃着也不是非常好吃，就是。看着疗愈，但是这一支反而是我近期表现最好的一支影片，可
0: 能因为视觉吧。对，视觉好，大
2: 家觉得看着疗愈，视觉好看。所以有时候不是我觉得哦，我要做意式炖饭 risotto，、嗯、那人家才会觉得很厉害，煎牛油肚什么之类的其實不需要。那我发现很多人做这种很简单的啊食谱分享，结果效果也很好。那我觉得我也要来做
0: 。要怎么知道最近在流行什么食物趋势？要要花时间看。去追踪一些频道，去看别人在做什么
2: 。因、哦、为大成是
1: 说市场上的数据是有意义的，它不是莫名其妙红起来。对对，哎、嗯欸，我们刚刚讲到很多不同的阶段。你看，从试验产品，然后到开始卖拌面两万包，然后到电商，然后到用影音来堆砌品牌，堆叠最后的死忠消费者。如果你可以再回去从头，从你上海刚回来，你哪一件事情你会想要再做一次，做的更好？嗯
2: ，如果。不是跟创业有关，就是说有一件事我可以做得更好的话，我觉得回过头来就是，因为现在已经走到了一个比较稳定的阶段啊，然后呢，冲刺的过程里，有时候你会呃只看着自己的目标，而没有环顾四周，我会很想要停下来去感谢身边当时每一个帮助我的人。包括家人也是，嗯、就是呃，冲刺的时候从来就会看着你的目标，而不会去想说，哎，那别人在可能帮助你，或者是陪伴你，甚至就是他并不是说给你钱，或者是给你什么很好的帮助，他就是很支持你，那你也应该跟他说声谢谢。我觉得这个是我回过头来这两年我会觉得我想要做的，最近刚好就是最近突然特别有感，嗯、还有包括像我常常跟我外婆。一起上菜，因为外婆就是那种老腮红，你知道吗？很会做，嗯、那跟她一起出镜效果就很好。嗯，那以前我都把她当做有点像是，哎、欸，跟我一起。直播一起做影片的 partner，、嗯、但我后来就最近突然发现，她是我外婆，嗯、然后就他他当然是很感人，你知道，陪孙孙做这种事，然后我就觉得我、嗯、我其实应该要每一次跟他拍完片，我都应该跟他说谢谢婆婆，因为就不是说我对他不好啦，嗯、或者
0: 说之前对他很粗鲁或者什么懂你意思，只是说我会。所以你把他想成说，哎、欸，我们是一起
1: 在一起把这影片做好的人，就变
2: 成同事的感觉我。我会很希望就是能回去的话，在每一个这样子的时间节点能。把感谢说出来是
1: 体贴的人，嗯嗯
0: ，对对，这很感谢，我觉得很感动，是真的真的。我觉得创
1: 业的确会碰到这样的事情，嗯、你一路冲，你根本就是、一直冲，对啊，根本就只眼睛看着目标都不够了，你没有办法照顾身边的人。对
0: ，路上还会一直有路障杀出来
1: ，横、啊、刀飞过什么的，我躲都来不及了，我还照顾身边的人
0: 。对，我觉得真的是很好的一个回馈。好啦，那本来想说要问的是，不在访缸里面，就是这么忙，那有时间交女朋友吗？
2: 哦，有有有，这个有<笑>，对，<笑>还是要稍微调节一下，调剂一下。哦、oh, <笑>，听起来不
0: 错，还是有有过一个平衡的人生，是。好，那我觉得大家有兴趣的在。多多追踪大成小馆，这个面向上，我觉得我们也可以有很多可以跟大成请教，再多多学习，说不定以后謝謝謝謝早安新闻也可以有一个电商的小馆吗
1: ？我们的早餐，
0: 早餐哎、欸、不错、啊、我们的
1: 早餐。
0: 可是我真的是一个很不会做菜的人，就是、我闻到了商机的味道，说不定很有卖点。<笑>可以做代工，大家会不会喜欢看我做菜失败的直播？<笑>会会会
1: ，做菜失败直播，然后旁边还有个人很 bitch 的一直讲说對，你做什么东西呀、啊？重来。然后就就我们没有这个人呢、啊，没有这
0: ，<笑>你应该无法办。這個角色我
1: 没办法，我会跟你一起在那边收东西。就<笑>说再试一次，可以的，可
0: 以的。哦、oh, ，对我们是正能量的一个这个电商小馆，<笑>好吧<啦>，<笑>不闹了。今天谢谢大成，谢谢，谢谢，今天来跟我们分享青年创业历程。那不管大家是有想要创业啊，或者是有在思考这个面向，或者是你身边有这样子的朋友，我觉得大家都可以多多来听啊。希望大家从今天访谈要得到一些启发，大家可以追踪大成小馆的 YouTube 频道，看看大成分享料理跟生活，还有 Facebook 也看到每个礼拜都会有直播。嗯、对吧？没错
1: 。最后就是说，创业真的很辛苦了。我们身边都有这些故事，包括浩尔现在也正在经历，嗯、然后大成当然也是。所以呢，你正在收听的朋友们，如果你身边不论是亲朋好友正在经历创业这一条路，也给他一些温暖、一些支持、多一些关心。
0: 欢迎拍打卫视啊
1: ，让大家在追梦的过程当中呢，<笑>可以越来越有力量
0: 。谢谢大家。